0: Лекция 4. Глубина памяти. Текст как хранитель культурной информации. В предыдущих лекциях наше внимание было сосредоточено на слове как носителе и хранителе культурной информации. Задача этой лекции – представить глубину памяти, которую может иметь текст. Слово содержит культурную информацию в своей семантике, истории происхождения, этимологии. Немаловажное значение имеют фоновые знания, которыми обладает тот, кто пользуется этим словом. В тексте культурная информация проявляет себя в мотиве или мотивах, на которых построено содержание текста. Для раскрытия глубинного содержания мотива также необходимы фоновые знания, но особенно важно обнаружение иных текстов, содержащих этот же мотив, но в других содержательных модификациях. Идентификация мотивов в текстах различных эпох, содержание лексического состава этих текстов – это сложный когнитивный процесс, еще не до конца изученный. То на что можно достаточно основательно опираться, это ключевые слова, выступающие как актанты культурной информации. Мифологические мотивы исключительно устойчивы, поскольку базовый силлогизм, лежащий в основе мотива, имел, а во многих случаях и имеет, сакральный характер, отражает устойчивые представления об основных. Постулатах мироустройства в наивном сознании Сказанное попытаемся раскрыть и пояснить на примере трех текстов, записанных в экспедициях. Опус первый, который условно мы назвали Три куриные ноги. В 1990 году в Старорусском районе Новгородской области записан очень сжатый рассказ в котором фигурируют три куриные ноги. Текст такой. Парень у нас погиб один. Разбился на мотоцикле между Виджей и Светогоршей. Это название деревень. Собрались мы и пошли посмотреть то место, где это произошло. Посмотрели. Пошли в Виджу. Обратно идем. Вновь мимо того места. А там лежат три куриных ноги и никто не клал. Вся Святогорша потом об этом говорила. Мотив появления трех куриных ног на месте гибели человека в известных материалах аналогии не имеет. Однако курьи ножки хорошо известны по описаниям избушки Бабы Еги в сказках. Жилище же Еги в трактовке Владимира Яковлевича Проппа стоит на грани двух миров. Это своего рода форпост, преграждающий путь в запредельный мир. В мифах народов, стадиально стоящих на более ранних ступенях, избушка имеет форму животного или выраженные заоморфные черты. В мифе может совсем не быть избушки, а есть животное. Здесь я ссылаюсь на исследования Пропа. В сочетании кури-кури и ножки Оппозиция «петух-кура» несущественна, так как притяжательное прилагательное кури может быть образовано равно как от слова «кура», так и от слова «кур» – старое название петуха. Курии-ножки следует понимать как остаточный знак птицы – стража у входа за предельный мир. Куриные ноги на месте гибели человека – это знак потустороннего мира – а также свидетельство хтонической природы петуха-куры в мифологических представлениях. Как известно, по многим фольклорно-этнографическим материалам умершие являются, как говорят, ходят до сорокового дня, оставляя после своего посещения различные заметки. Куриные ноги в быличке это свидетельство посещения места аварии его жертвой, не нашедшей еще вечного упокоения в ином мире. Достаточно широко представлен мотив явления души умершего в виде птицы. Если птица залетит в комнату или начнет стучать клювом в окно, это дурная примета к смерти в доме. В птичьем же облике являются и вампиры. В болгарском фольклоре навьи – птицеобразные души умерших, летающие по ночам в бурю и дождь, на злых ветрах, сосущие кровь людей. Крик этих птиц означает смерть. Объяснение появления куриных ног на месте гибели мотоциклиста было найдено в значительной мере случайно в одном древнем памятнике, относящемся, скорее всего, к XII веку но сохранившемуся в более поздних списках. До недавнего, относительно недавнего времени, существовал обычай в определенные дни топить баню для умерших, для предков, как их называют родителей. Ритуал этот назывался «греть покойников». Описание этого действия сохранилось в слове святого Григория Богословца «Како первые погане сущие языцы служили идолам» — одном из древнейших и наиболее полном свидетельстве языческого быта славян. «И мыльница топят, и на печь льют, и попел посреди сыплют следа ради, и глаголют «мыйтеся», и чехли вешают и у бруси, и вилятся терти, и в лесше мыются, имеются в виду души умерших, и порплются в попеле том, яко и кури след свой показают на попеле, и трутся ческлы, и убрусы теми. И приходят топившие мовницы, и глядают на попеле следов, и игда видят на попеле след и глаголют — Приходили к нам навья мыться. Навья – это древнее одно из древних названий умерших. Связано со словом «новый» – те, кто недавно переселился из этого мира в мир иной. Из текста видно, что души умерших представлялись в облике птиц, конкретно кур – которые трепыхались в зале и оставляли свой курий след. Таким образом устанавливается непосредственная аналогия с куриными ногами на месте аварии как знаком явления духа погибшего. Расширяя типологические соответствия, можно сослаться на свидетельство того, что Усванов – Души мужчин и женщин после смерти переселяются, соответственно, в петухов и кур, а в одном из гимнов «Ригведы» голубь, ходящий по очагу и оставляющий следы, является предвестником смерти. Число куриных ног в приведенной «Быличке три еще раз напоминает, что описываемое событие не подчинено логике земного мира людей – Кроме того, число 3 имеет ярко выраженный сакральный характер. В последующей традиции явление умершего стало оцениваться как явление бесовского мира. В этом одна из причин того, что черт может иметь вид существа с куриными ногами. Черты представляют себе в облике человека невысокого росту, «Черного, ноги у него собачи, або курячи, хвост короткий». Некоторое время назад в детской речи и в речи взрослых в сельских районах северо-запада и даже в Петербурге, тогда Ленинграде, можно было услышать выражение «Прочь с дороги, куриные ноги!» Грубовато шутливое требование дать кому-либо дорогу, дать пройти – пропустить кого-либо, освободить путь-проход. Немотивированное с точки зрения современной ментальности языка выражение находит явную аналогию в приведенной «быличке». Речение следует рассматривать как потерявшую свое магическое значение заклинательную формулу оберег, произнесение которой имеет целью предохранить от нежелательных встреч с представителями потустороннего мира возможно эта формула использовалась перед отправлением в путь не случайно и в быличке и в присловии упоминается дорога сакральное мифологически маркированное пространство где особенно часты встречи и явления выходящие за рамки обыденного и естественного в частности встречи с представителями потустороннего мира с умершими. В заключение следует отметить, что, несмотря на отрывочность сведений о мифопоэтической семантике петуха и курицы, очевидно, что перед нами мифологический концепт, имеющий глубокие историко-культурные корни, межэтническую природу и региональную вариативность, а тексты, древние и современные, построены на одном мотиве – следы куриных ног – есть свидетельство явления душ умерших. Опус второй. «Граница миров». В этом фрагменте, как и в предыдущем, актуализируется мотив связи миров, мира живых и мира умерших. Небольшая быличка повествует о забавах черта с деревенскими ребятишками. Цитирую. «Раньше, — говорил отец, — ребятишки катаются на горе, а он нечистый» тоже катался, подпоясан, шарф красный. Но игра с чертом небезопасна. Возьмет он мальчишек, рассердится и сунет под угол дома. В других мифологических текстах, если человек, побывавший в запредельном мире, похищенный нечистой силой или имевший с ней контакт, начнет рассказывать о том, что он знает и видел, его также будут стараться запихнуть или под стену, под угол дома, под амбар и так далее, то есть вернуть в запредельный мир. Об этом повествуется в следующем тексте. Цитирую. «На новом погосте Анна Максимовна живет. Она в поле жнет, а дети все в лес убежали. Она сыну кричит «Вернись, вернись!» Он не вернулся. Ребята пришли, а он не вернулся. Она и пошла. Ворожули где-то были. Ей сказали, «Иди в поле, там будет копна, бери, чего там лежит». Она пришла в поле. Под одной копной ничего не было, под второй лежала змея. Она устрашилась, не взяла. Пошла домой, а он заревел, «Мама!» Еще ходила, не показалась змея ей больше. Так он и не вернулся, сын ее». Она никому не призналась, а как-то проболталась, так ее по дамбар запихала. Теперь ей нельзя рассказывать, задавит. Она и сейчас живет в Глебово. Записано в Вологодской области в Белозерском районе в 1998 году. Во вредоносной магии воду, которой обмывали покойника, выливают под большой угол избы. Для наведения или снятия порчи различные магические предметы, как они называются, кудесы, подкладывают под угол, порог, под стену или изгородь, под опорный столб дома или двора. Упоминаемый в быличке амбар и по месту расположения, на севере амбары обычно располагаются за пределами усадьбы, и по функции хранения того, что выросло в поле, Являются своего рода пограничием дома и леса, то есть своего обжитого человеком пространства, ойкумены, и чужого, дикого пространства, леса, который в русском архаичном менталитете, особенно северном, выступает как граница запредельного мира или как самый этот мир. Мифопоэтическая модель мира – присваивает статус границы широкому кругу топографических объектов гора лес река море и временных зон полдень и полночь время восхода и заката солнца как время смены суточных циклов смена годовых циклов в том числе и локусы зоны дом стена угол жилище изгореть выступают как космологизированный модус виванти, как один из пространственных параметров мироустройства, границы двух миров, земного, людского и трансцендентного запредельного. Человеку не дано понять иной мир, он не должен нарушать действия существующей оппозиции, свой, чужой. Если же это произошло, то переход из одного мира в другой – особенно возвращение в мир людей, связан с целым рядом запретов. Достаточно вспомнить миф об Арфеи и Эвредике, в котором Орфей не смог вывести свою супругу из царства Аида, так как нарушил запрет и оглянулся. Суть этих запретов в том, что земной человек не может знать, видеть иной мир, тем более рассказывать о нем. Таким образом, в приведенных текстах эксплицирован мифологический мотив границы двух миров земного и запредельного мотив запретов нарушения этой границы и возвращения или угрозы возвращения в неземной мир в случае несоблюдения запретов глубина мифологической памяти столь присущая русскому северу обнаруживается в том что интерпретацию мотива, отраженную в приведенных современных северно-русских материалах, можно видеть в таком древнейшем русском о географическом памятнике, как житие Феодосия Печерского, XII век. В нем повествуются о тех бедах и пакостях, которые творят монахам бесы. Цитирую. «В Хлевине, где же скот затворяем, «Жилище бесом есть, там же и многу пакость утворять в нем, якоже не дадуще тому ясти». Успенский сборник XII-XIII века. В отношении интересующего нас мотива показателен текст из этого же э, памятника, содержащий рассказ одного из монахов о том, как бесы пытались затащить его под стену, то есть свой э, бесовский мир. Цитирую, и се исповедами един от братья именем Иларион, глаголя, Яко многу пакость творяху в келии, злие беси, Егда бы ему легше ложе своим, и се множество бесов пришедшие, и сы имши, и, итака пхающий в лачаху ти, и друзей же стену подъемши глаголаху, «Сема довлечен будет, яко стеною подавлен». Цитата тоже из «Жития» Феодосия Печерского. «Идея стены, как границы миров, отчетливо эксплицирована в сказании «Отца нашего Агапия» Что ради оставляют роды и дома своя, и жены, и дети, и вземши крест, и идут вслед Господа, яко же и Евангелие велить». Это сказание также помещено в Успенском сборнике XII-XIII века. Это сказание – апокриф эсхатологического содержания, один из тех, в которых варьируется тема устройства загробного мира. В памятнике описывается посещение Агапием знакового пространства – рая. Подходя к святая святых рая, рая огражденного – Апокрифический рай имеет две ипостаси – ветхозаветный рай-сад и новозаветный рай-град, которые являются двумя сторонами одного образа – огражденного и насажденного рая. Агапий видит стену, стена же стоит до небесе, и стена эта знаменует границу сакрального пространства. Последняя обитель Агапия – Хлевина – который он провел много лет, это тоже сакральный локус, и его также ограждают стены высоки. Несмотря на содержательные различия в текстах быличек и в памятниках, своего рода хранителем единства мифологического мотива выступает набор тематически близких ключевых слов и словесных блоков содержательных фрагментов текста, составляющих смысловую опору мотива и входящих в широкую тематическую группу, которая может быть означена как группа «граница миров». Это ключевые слова «стена», «угол», «ограда», «амбар», символизирующие границу миров. Глаголы – в конструкциях, обнаруживающих востребованную текстом валентность глагола забить пот, запихать пот, положить пот, сунуть пот, влочить, подавить чем, переступить через, перекинуть через и тому подобное. Конкретный характер границы часто не актуален, поэтому в быличках можно встретить абсолютивную конструкцию переступить через без уточнения объекта. «Не могу через перешагнуть, он нечистый, так держит за руку, ноги ни до чего не достают». Текст записан в Вологодской области. Даже в современных материалах мотив контактов двух миров, мира живых и мира мертвых, который нередко осмысляется как мир бесовских сил, весьма актуален. Способы, формы контакта Окна, коридоры, через которые может осуществляться связь миров и их обитателей, различны. Это видно из приведенных текстов. Есть целая серия быличек, в которых в различных нарративных вариантах эксплицируется мотив проникновения в потусторонний мир через утробу животного – собаки, медведя, лебедя. Из текста, о котором пойдет речь далее – Узнаем о еще одном виде контакта двух миров, заставляющих нас обратиться к значимому культурному концепту «зеркало» и его модификациях в виде разного рода отражающих поверхностей. Опус третий. Умершая мать уводит дочь. В Пестовском районе Новгородской области в 1976 году Записана небольшая, весьма лаконично изложенная быличка. Вот текст. «Вот у меня сестра умершая о сорока двух годах». У ей шестеро осталось. Девушка одна из них ходила, наверное, в пятый класс. Когда они играли там, около лужи, она и склонилась. «Ой, мамка и там, мамка идет». А потом она скорчилась и потерялась. «Потерялась» в говорах означает «умерла». Как и в предшествующем очерке, текст актуализирует мотив контакта с запредельным миром, миром предков. Несмотря на краткость, этот рассказ выделяется среди других подобных семиотической информативностью. В нем обнаруживается мифологическая сущность отношений между ближайшими кровными родственниками одного пола, матерью и дочерью как отношений очень тесных, а потому и опасных. Не случайно в заговорах материнская черная дума почти не поддается отговору. В случае наговора, чем ближе по родству и крови лицо, сделавшее его, тем труднее его снять. В «Быличках о контактах миров» явившийся из небытия умерший, достаточно редко уводит за собой живого. В приведенном тексте это случилось именно так, и это свидетельствует о глубине э, приведенного контекста и обусловлено тем, что действующие лица – мать и дочь». В текстах большей части быличек о явлениях умерших содержатся те или иные указания на то, что потусторонний посетитель – это не истинный предок, его образ и дух, а дьявольская сила, принявшая обличие покойного. В новгородской быличке ничто не указывает на наличие этой третьей силы, внесенного в христи христианской традиции дьявольского начала – когда нечистый дух, явившись в облике покойного, стремится заполучить и погубить человеческую душу. Бинарная позиция двух миров, не нарушаемая появлением третьего элемента, указывает на большую глубину и чистоту мифологической традиции, нашедшей свое проявление в тексте. Лужа, а точнее отражающая поверхность лужи, выступает как семиотический знак границы двух миров. Водная поверхность, зеркало, в которых можно видеть отраженный перевернутый мир, это зазеркалие, это другая реальность, окно в запредельный мир. При гадании в воде можно увидеть суженого, также при гадании с зеркалом. В воде может явиться облик того, кто навел порчу. Если в доме покойник, то завешивают зеркала, так как именно через них может явиться умерший. Зеркало, отражающее поверхность, имеет семиотическое значение как выразитель энантиоморфизма, например, правого и левого, значимого в культуре, а также как знак одной из важнейших в семиотике культуры универсалей, Дихотомии внутреннего, культурного и внешнего пространства. Зеркало в большинстве случаев выступает как граница семиотической организации пространства и границы между нашим и чужим миром. Не только изображение, но и время в зеркальности перевернуто, поэтому зеркало может показать то, что не существует в реальности, будущее или прошлое, на чем основано использовано его в гадании. Девочка в тексте «Былички», нагнувшись над лужей, увидела в зеркальной водной поверхности свою умершую мать, которая увела ее с собой в иной мир». Приведенный текст, несмотря на краткость, по своей структуре является собой образец жанра «былички». В нем реализованы основные признаки жанра – эвиденциальность, установка на достоверность, фактографичность и сверхъестественное содержание одновременно. Текст представляет собой коммуникативный сгусток, отточенную форму передачи культурной информации во времени и пространстве. Итак, приведенные материалы позволяют видеть глубину культурной памяти, сохраняемой текстами. Особенно выразительны те случаи, когда удается найти удаленные по времени тексты, в которых реализуется единый когнитивный силлогизм и присутствуют лексемы или ассоциативно близкие ряды лексем, которые могут быть квалифицированы как ключевые для данного мотива. Обращает на себя внимание многообразие нарративных реализаций мотивов, что еще раз демонстрирует глубину и многообразие национальной культуры, отраженную в народной словесности.